0: Hallo zum letzten E-Mobility-Update des Monats. Es ist Donnerstag, der 31. März. Und das sind heute die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. Hier EV9 kommt auch nach Europa. WinFest baut US-Werke in North Carolina. Lotus stellt Hyper-SUV vor. Neuer E-Transporter Hero und neue HPC-Ladeparks im Süden. Ende 2021 hatte Kia auf der LA-Auto-Show mit dem Konzept EV9 einen Ausblick auf ein großes Elektro-SUV enthüllt. Nun hat der Hersteller im Rahmen einer Europapremiere offiziell bestätigt, dass die Serienversion des EV9 ab 2023 auch auf unserem Kontinent erhältlich sein wird. Als großes Siebensitzer-SUV zielte das EV9-Konzept klar auf den amerikanischen Markt. Rund um die Europapremiere der Studie stellte der Autobauer aber klar, dass das für 2023 erwartete Serienmodell des Stromers auch hierzulande verkauft werden soll. Genaue technische Daten sind noch nicht bestätigt. Bisher wird eine WLTP-Reichweite von bis zu 540 Kilometern und ein elektrischer Allradantrieb mit zwei Motoren in Aussicht gestellt. Auch die Spitzenladeleistung nennt Kia noch nicht. Der EV9 soll aber in sechs Minuten Strom für 100 Kilometer laden können. Beim EV6 mit 240 kW Ladeleistung gibt Kia 4,5 Minuten an. Ob die 90 Sekunden des EV9 auf einen größeren Akku oder ausschließlich auf den höheren Verbrauch zurückzuführen sind, ist derzeit offen. Das Karosseriedesign wirkt sehr wuchtig. Mit 4,94 m zählt der EV9 zwar nicht zu den längsten SUVs auf dem Markt, das Fahrzeug ist aber insgesamt sehr hoch. Das gilt sowohl für die Bodenfreiheit als auch die bullige Front und das Dach, welches über 1,80 Meter hoch ist. Welche der Grundproportionen im Serienmodell erhalten bleiben und welche Designelemente es in die Serie schaffen, ist ebenfalls noch offen. Die in das lackierte Frontpanel integrierten Tagfahrlichter werden wohl nicht dabei sein. Insgesamt ist das EV9-Konzept aber näher am Serienmodell, als viele denken. Wie Kia am Rande der Europapremiere erklärte, wurde beim EV9 zuerst das Design des Serienmodells festgelegt und davon die Studie abgeleitet, nicht andersherum. Der vietnamesische Elektroautohersteller Winfest hat den Bau seines ersten Werks in den USA angekündigt. Die Fabrik in Chatham County im Bundesstaat North Carolina soll auf einer Fläche von 800 Hektar entstehen. Dort sollen sowohl elektrische Autos als auch Busse sowie die Batterien für beide produziert werden. Der Bau des ersten Fabrikabschnitts wird noch in diesem Jahr beginnen. Denn der Produktionsstart ist schon für Juli 2024 geplant, wie der Hersteller mitteilt. Die Kapazität der ersten Ausbaustufe wird voraussichtlich 150.000 Fahrzeuge pro Jahr betragen. Die geplante US-Fabrik im Industriepark Triangle Innovation Point liegt übrigens sehr zentral in dem US-Bundesstaat. Tausende Arbeitsplätze sollen entstehen. Zu den Fahrzeugen, die in North Carolina produziert werden sollen, gehören die SUV-Modelle VF8 und VF9. Der Vf8 ist 4,75 Meter lang und verfügt über einen elektrischen Allradantrieb mit 300 kW Leistung. Die Reichweite soll bei 504 Kilometern liegen. Der Vf9 bringt es auf 5,12 Meter Länge und nutzt denselben 300 kW Allradantrieb mit zwei E-Motoren. Seine Batterie ist mit 106 Kilowattstunden für 550 Kilometer Reichweite etwas größer dimensioniert. Die Geely-Marke Lotus hat mit dem Elettre ihr zweites Elektromodell vorgestellt. Das neue Auto wird im Marketing-Sprech als Hyper-SUV bezeichnet und basiert auf einer 800-Volt-Plattform. Nach dem Produktionsbeginn in Wuhan sollen bereits im kommenden Jahr in China und Europa die Auslieferungen beginnen. Doch blicken wir zunächst auf die technischen Daten. Die Electric Premium Architecture von Lotus arbeitet mit einer Systemspannung von 800 Volt und der Akku des SUVs hat einen Energiegehalt von über 100 Kilowattstunden. Genauer beziffert wird die Batterie noch nicht. Da das Fahrzeug noch nicht homologiert ist, nennt Lotus auch noch keine finale Reichweite. Angestrebt sind aber bis zu 600 Kilometer nach WLTP. Den Vortrieb besorgt ein elektrischer Allradantrieb mit 441 kW Systemleistung. Damit soll der Elektro laut Lotus in weniger als drei Sekunden aus dem Stand auf 100 kmh beschleunigen können. Weitere Details zu den Motoren nennt die Marke noch nicht. Bei der maximalen DC-Ladeleistung spricht Lotus von 350 kW. AC-seitig ist ab Werk wohl ein 22 kW onboard Charger verbaut. Bei den Fahrassistenten spricht Lotus von der weltweit ersten einsetzbaren Lidar-Technologie in einem Serienfahrzeug, wobei seit dem vergangenen Jahr bereits der XPeng P5 mit Lidar-Sensoren ausgeliefert wird. Im Falle des Lotus sollen die Lasersensoren intelligente Fahrtechnologien unterstützen. Bleibt der Blick auf die Karosserie. Der Eletre ist zwar ein SUV, greift aber einige optische Elemente des Evia auf. Die zweifarbige Lackierung des vorgestellten Autos mit schwarzem Dach lässt den Elantra zwar flacher wirken, ist aber immerhin 1,63 Meter hoch. Zu dem flachen Gesamteindruck trägt auch die Länge von 5,10 Metern bei. Der Radstand liegt bei etwas über 3 Metern. Das auf die Umrüstung von Bestandsfahrzeugen spezialisierte Unternehmen eWorks Mobility kündigt einen elektrischen Transporter an. Der Hero basiert auf dem Mercedes Sprinter und soll eine Reichweite von 400 Kilometern schaffen. eWorks Mobility in Eastmaning bei München ansässig bezeichnet sein neues Fahrzeug als den weltweit stärksten e-Transporter und verweist dabei auf die Antriebsleistung von 180 kW. Die Höchstgeschwindigkeit gibt das Unternehmen mit 90 km/h an. eWorks entwickelt die Antriebstechnik inklusive Hardware und Software, am Standort in Bayern übrigens selbst. Von der ersten Version bis zur Serienreife habe die Entwicklung etwa zweieinhalb Jahre gedauert. Die Batterie des Hero verfügt über eine Kapazität von 110 Kilowattstunden. die CCS-Ladeleistung beträgt bis zu 100 kW. Auf diese Weise soll das Fahrzeug innerhalb von 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden können. Für das AC-Laden steht ein 22 kW Onboard-Lader zur Verfügung. Das Leergewicht liegt bei etwa 2600 kg. Das Ladevolumen sei analog zum Originalfahrzeug, also dem Mercedes Sprinter, erhalten geblieben. Durch eine Sonderregelung könnten die Fahrzeuge bei Bedarf auf 4,25 Tonnen aufgelastet werden. Dabei könne das Fahrzeug weiterhin mit dem Führerschein der Klasse B gefahren werden. Wann die Produktion des Fahrzeugs startet, was es kostet und ab wann Kunden mit Auslieferungen rechnen können, ist übrigens noch offen. In Baden-Württemberg sind diese Woche einige neue HPC-Ladeparks eröffnet worden. So haben etwa die Pfalzwerke am Mediamarkt in Heilbronn einen Schnellladepark für Elektroautos in Betrieb genommen. Auf dem Parkplatz an der Edisonstraße stehen nun zehn Schnellladepunkte mit je einer Leistung von derzeit bis zu 160 kW zur Verfügung. Diese können später auf je 300 kW aufgerüstet werden. Bei den zehn Ladepunkten, die mit Ökostrom betrieben werden, handelt es sich um fünf C-Charge-Schnelllader von Siemens. Weiter südlich in Freiburg im Breisgau ging ebenfalls ein neuer Ladepark an den Start. Nach rund vier Monaten Bauzeit ist dort die Anlage des regionalen Energiedienstleisters Badenova mit Ladesäulen des österreichischen Herstellers Enna Charge ans Netz gegangen. Der Badenova-Park an der B31 bietet sechs Ladepunkte mit bis zu 400 kW Ladeleistung für Pkw, Lkw und Busse. Hinzu kommen neun AC-Ladepunkte mit bis zu 22 kW für Pkw. Auch E-Bikes und E-Roller sollen dort geladen werden können. Das waren die News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität für diesen Monat. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und melden uns mit dem E-Mobility-Update am morgigen Freitag wieder. Bis dahin!